0: Välkomna till Stadsbibliotekets mångfaldspodd. En podd för att synliggöra olikheter och mångfaldsfrågor i samhället. Denna podd drivs av mig, Sureja och vitsbakarna Desiré. I samarbete med bibliotekets digitala kreativa verkstad. Välkommen Kajsaritz! Tack. –ifrån Novahuset. –Tack så mycket. –Vi ska prata om barn och ungas utsatthet på nätet. –Precis. –Berätta lite om ditt uppdrag.
1: Ja, –Jag jobbar som föreläsningsansvarig på föreningen Novahuset– –som är en ideell förening mot sexuellt våld. Och vi jobbar ute i skolor– Bland annat, vi står som på tre ben och det ena benet är vårt förebyggande arbete- som är att vi är ute på skolor och föreläser och pratar med barn och unga om internet och sex. Så vi är ute i fyran, sexan, åtta och gymnasiet och pratar med barn och unga. Och sen har vi också stöd för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld- och så jobbar vi uppsökande både på, med trygghetsvandringar och på nätet. Uppsökande.
0: Det här med att barn och unga är ute på nätet- det är väldigt många som är det. Och sidor som Snapchat och TikTok också har en åldersgräns. Men vi vet att yngre barn är ute
1: på nätet. Mm. Hur ser ni det? Ja, men vi märker ju att barn och unga är ju väldigt aktiva på olika sociala plattformar. Framförallt Snapchat är ju barn och ungas hela sociala liv. Så att, eh, vi, Det är väl 11- eller 12 års rekommendation på, på Snapchat. Jag tror det är 12 faktiskt. Men eh, vi träffar ju barn som går i fyran. Nu jobbar ju inte vi lägre än fyran. Och då är de ju tio. Eh, och de flesta barnen där är ju också på Snapchat. Så att, eh, jag vet inte riktigt vad ingångsåldern är på Snapchat. Men eh, den är väldigt låg. Men vad gör de mest på Snapchat? Snapchat är ju en kommunikativ app så de eh, pratar med varandra och har olika grupper som de har både kring eh, klasserna eh, de går i brukar ha klasschatter och också kanske om man spelar Pokémon Go eller rider eller fotbollslaget eller så så de har eh, så som man kanske tänker att det var när man själv var ung och man hängde på byn eller så så är det ju mer på Snapchat nu.
0: Tanken med Snapchat kanske var god. Det är att man ska kunna prata med sina kompisar. Men den har en mörk sida också. Bland annat Snapchat.
1: Ja, så är det ju alla. Förövare finns ju där barn finns. Och så har det ju alltid varit. Och så fortsätter det även på nätet. Så att även om barnen sitter hemma i soffan så kan ju förövare nå barnet. Om barnet är på internet. Så att så är det ju, absolut. Hur... Hur ser ni att föräldrarna är
0: engagerade i sitt barns internetanvändande?
1: Ja, det ser vi inte så mycket av. Vi erbjuder också föreläsningar för både yrkesverksamma och vårdnadshavare. Och vårdnadshavare är ju det svåraste för oss att nå ut till. Och när vi pratar med barn i klasser så brukar vi fråga om de har pratat med vuxna om internet någon gång. Och det har de ju väldigt sällan. Och i de fallen då de har det så har ju vuxna pratat på fel sätt med barnen så barnen har liksom inte riktigt förstått vad de vuxna menar. så att Samtalet har inte gått fram ändå. Så barn har bara blivit inkastade i den här jättestora världen utan att ha fått någon introduktion i den egentligen. Hur ska man som förälder kunna hjälpa sitt barn om man inte kan sitta ner? Alltså dels måste man ju först förstå det här med filterbubblor. Att så här, bara för att du som vuxen har Snapchat så ser din Snapchat inte likadan ut som barnen och du blir inte kontaktad av samma typer av personer som barnen blir kontaktad av. Samma sak på Instagram och TikTok så ser ju flödet olika ut beroende på vad man tycker om och vad man gillar och vilka man följer och sådär. Så att man har inte koll bara för att man själv har den sociala medien utan man måste prata med sitt barn och fråga hur är ditt liv på internet och hur ser det ut för dig? Och prata med barnen och inte bara säga du får inte ha Snapchat eller du får inte göra det eller så här ska du ha det. Utan att man faktiskt har en diskussion med sina barn. Det är superviktigt. Vad är TikTok för något? TikTok är också en social medie som går ut på att det är korta filmklipp egentligen som man tittar på. Den är ganska lik Instagram men ännu kortare filmer som brullar i ett flöde. Typ som på, på Facebook så kan man ju få upp de olika filmklipp fast kortare. Det är det mycket danser och lite olika utmaningar och sånt som är på TikTok?
0: Förekommer det att det finns förövare även på TikTok?
1: Ja. Det är ju, alltså förövare är ju precis överallt.
0: De är precis överallt. Ja, sorry. Det är väldigt intressant. På TikTok så ser man ju barnens ansikte. Snapchat finns det en avatar. Mm. Um, och då ser jag ju förövaren att det är ett barn på TikTok. Men på sidor som Snapchat exempelvis. Mm. Om inte barnet själv avslöjar sin ålder. Eller på något sätt avslöjar det. Mm. Hur vet då förövaren? Men förövaren är ju inte alltid den här... Som när vi var barn, då sa de fula gubbar.
1: Ja, precis. Nej, men Förövare kan ju vara väldigt många olika typer av personer och, och de testar ju bara. Det är ju, och det, sen är det ju ganska lätt att märka om en person är vuxen eller ett barn om man indicerar kontakt med den personen. Mm. Så märks ju det ganska fort beroende på hur den pratar och, och vad de pratar om. Så är det ganska lätt att märka. Och förövare är ju superduktiga på att veta om det är ett barn eller inte som de pratar med.
0: Så Om jag upptäcker att mitt barn blir kontaktad av en som inte är så snäll mm. ska jag då ta ifrån telefonen från mitt barn och säga aldrig mer?
1: Nej, gärna inte. <skratt> alltså det blir ju tokigt ofta när, när vuxna märker att barn har blivit utsatta just för att man tänker att man vill skydda sitt barn så himla mycket så då tar de telefonen eller surfplattan eller tillgången till internet ifrån barnen. Det som händer då det är ju ofta att barnen upplever sig som straffade för att de har berättat. Så att de sluter sig, de kommer inte berätta nästa gång och de kanske blir ännu mer risktagande på internet för att de inte längre pratar med den. Så det är viktigt att, och det, så är det ju oavsett när barn berättar om utsatthet, att man inte straffar dem för det. Men det är ju också svårt för man blir ju orolig som förälder och vill ju inte att de ska fortsätta bli utsatta. Men det är så viktigt att de inte blir straffade i sitt berättande.
0: Nej, ingen förälder vill ju att ens, det ska hända någonting med nej. ens barn. nej. Och det är som du säger att man ska prata med barnen mm. och kanske inte alltid till dem. Nej. Och det här med att förbjuda en telefonen, det kanske man kan göra en, två dagar. Men eh, hela en sociala liv idag är på nätet. Det är sällan Precis. man ser barnen ute på gården nu för tiden ja, och sparka boll och ja. åka skridskor och vad de gör. Utan de, är, de träffas via mm. nätet.
1: Ja, och så är det. Och det är ju ett samhälle som vi också som vuxna har varit med och skapat. För jag tycker att vuxna är ganska duktiga på att skylla allt det här på barnen och säga, ja men ungdomar idag det är så hemskt, de är inte ute och de är inte så så. Men det är ju vi som har hjälpt till och skapat det här och det är ju också vuxna som ger barn tillgång. Och då är det ju vuxna som också måste lära barn att hantera internet. Och det, det är ju en enorm tillgång, det finns ju massor bra på internet som barnen bör få lära sig. Men man måste ju lära dem att att hantera det.
0: Barn gör ju inte som man säger. De gör som man själv gör. Precis, så är det ju. Och eh, det finns ju väldigt... Läsandet, vi är på biblioteket nu och läsandet eh, går ju ner i, vid, mm. när man kommer upp i tonåren. Och det finns olika former av läsning. Att vara på Snapchat är ju ett sätt att träna sin mm. läsning på. Men eh, vi hade ju önskat att barnen också kom hit och lånade böcker för de mm. antal timmar som läggs på, på sociala medier, mm. två-tre timmar per dag, kunde ha lagts på en bok. Mm. Och då om föräldrarna följer med och eh, lånar böcker i internet exempelvis. Precis. Precis.
1: Ja, absolut.
0: Berätta lite om influencers.
1: Ja... Det är ju idag de personerna som är kända i princip. Det är ju där man blir känd för att vara en influencer. Och då har man kanske en Youtube-kanal. Ofta har de varit med i olika reality-program eller så. De tar ju ganska lite ansvar för sin målgrupp. Och det är ju det som ibland kan bli lite konstigt i att barn och unga följer influencers. Vars kanske mening är att det är vuxna personer som följer fast deras medelålder på följare är högstadiet, mellanstadiet vilket innebär att de får material till sig som kanske inte är ämnat för, för deras ålder.
0: Har de något ansvar i influencers? Vad har vi som föräldrars ansvar?
1: Ja, alltså vi föräldrar har väl det största ansvaret i och med att det är deras, deras barn och det är de som ska filtrera. Mm, mm. Så är det ju. Och influencers, mm. de kan ju inte ta det ansvaret, eller man kan ju önska att de gjorde det. Men de, man, de kommer ju inte filtrera, vi kan ju inte lägga det ansvaret på dem för det finns ju så oändligt många i den här världen så att det måste ju vara vuxenvärlden som är närmast barnet som lär barnet att hantera den här världen och, och prata med dem om vilka de följer och hur man mår av dem som man följer.
0: Och det som man ser på tv, det är inte alltid det som är, är verkligheten utan det är och skuret och det är Precis. lite, inte påhittat men det är lite redigerat. Ja. Och lite barnen, så. måste man prata med barnen om att det här riktigt inte stämmer och det är inte
1: alltid ja. så? Ja, men ofta, vi pratar ganska mycket källkritik med barn idag men då pratar vi källkritik kring ska man säga, nyhetskällor eller kanske Wikipedia och den typen av källkritik. Vi pratar ganska lite källkritik på sociala medier och ryktespridning på sociala medier. Men det är ju dit vi måste ta källkritiken nu. För att många barn och unga kan ju bli väldigt upprörda över Uh, olika rykten som går på sociala medier kring olika influencers och sådär men uh, det kanske inte riktigt stämmer helt de ryktena som går
0: och ryktespridning i skolorna
1: ja, det har Ser ju alltid det? varit problem och uh -huh. det kommer väl alltid kanske vara problem men det är ju någonting som man måste jobba med hela tiden Sorry. och det
0: kan få förödande konsekvenser för ett barn som blir utsatt.
1: Ja, verkligen. För det är ju fortfarande så många gånger så är det ju offret som blir utsatt för ryktensspridning. Snarare än kanske den som har utsatt personen. Så att offret får hela tiden flera konsekvenser, mer än själva utsattheten.
0: Många skolor jobbar med värdegrundsfrågor. Mm. Skulle du vilja att skolorna tog upp lite mer angående internetanvändning och sociala så. medier?
1: Jättemycket mer hade jag önskat. Absolut. Att prata både kring det här med riktig spridning men också prata om internet. Dels som en, hur de ska lära sig att hantera det i att vad ska man söka på hur ska man leta efter det som faktiskt är åldersadekvat. Men också att prata om hur det påverkar mig och prata om hur ska man göra för att stänga ner. Det behöver faktiskt vi vuxna också lära oss att kunna stänga bort. Då. För det är skillnad på att var på internet och spela ett mattespel och var på internet och spela ett våldsspel. Så är det är skillnad på den skärmtiden. Och lära barn vad ska man titta på och hur ska man bete sig på nätet. För det finns ju också stora brister Så Ser ni olika beteenden, killar och tjejer? Nej, vi tittar inte på det. Vi, vi möter ju barnen gruppvis i klasserna. Liksom. Så vi ser inga, inga större skillnader på flickor och pojkars internetanvändande.
0: Och nu under coronapandemin har ni sett en extra utsatthet eller är det lika som förut?
1: Nej men vi har sett extra i och med, dels har vi ju sett att barn är ute mer på nätet idag i och med att det är mycket inställt och så. Och i början av coronapandemin så blev det att man stängde ner lite grann, alltså internetanvändandet för att man umgicks mer och man kanske spelade spel hemma och man hade jättemysigt. Men sen så ledsnade man väl kanske lite på det. Och nu har det pågått så lång tid så nu är det mer att man kanske sitter bredvid varann i soffan och använder internet mer än vad man kanske gjorde innan. Så att vi har sett en, en ökad utsatthet på det sättet men också att våldet på nätet har blivit grövre tycker vi. Så att det har blivit grövre typer av övergrepp och fler brott som begås av barn. Och i klasser. Liksom, som... I
0: klasser. Mm. Men så man kan sitta bredvid sina föräldrar mm. och bli utsatt för någonting på mm. nätet. Precis. Men om ens föräldrar har tagit ifrån en mobilen en gång så vågar man inte säga vad det är som sker. Fast när man sitter bredvid mm. varandra. Ja.
1: Ja och det är väldigt vanligt att barn blir utsatta när föräldrarna kanske till och med sitter bredvid men ofta är hemma och är i samma hus och tror att, eller lägenhet och tror att mitt barn är säkert fast det är inte därför det är på nätet.
0: Det sker på nätet mm. och det är så hemskt det som du berättade, det sker och många pratar om att vi ska stänga ner samhället på grund av ja, pandemin då, utan att riktigt tänka på konsekvenserna av de här barnen mm. som blir ännu mer utsatta. Mm. Och jag tänker på våld i nära relationer, det ökar Precis. ju. Mm. Har du sett, ni, för ni jobbar ju också med sexuellt våld och mm. informerar om det. Har ni sett någon ökning av det?
1: Ja, men vi har väl, väl sett tre ökningsområden i pandemin. Och det är ju dels utsattheten på nätet och sen är det i relationer och för personer som har sex mot ersättning. Det är väl de tre grupperna som vi har sett har blivit ännu mer utsatta i, i pandemin. I pandemin, mm. Mm. Det är hemskt, det är det, mm. som du
0: säger. Har du några siffror på hur, många, hur mycket det sker per
1: månad? Nej, det har jag inte. Nej, Nej tyvärr.
0: Men det här tillbaka till, internet, till Snapchat och TikTok och det. Om någon ber
1: om en bild av mig, mm. hur börjar det? Många förövare kan kontakta ett barn direkt och i och med att vi inte lär barn säkerhet på nätet utan barn lär sig av hur vuxna har gjort på nätet. Och vuxna är ganska dåliga på att tänka säkert på nätet. Många vuxna lägger upp väldigt mycket information om sig själva eller att vuxna lägger upp information om barn. Så att förövare kan redan när de har första kontakt ha ganska mycket information om barn. Så vissa förövare skriver direkt till barnet att om du inte skickar en nakenbild så kommer jag hem till dig på den här adressen och kan till och med skriva ut alla personnummer på hela ens familjemedlem- för det är inte så svårt att ta reda på. Men är en person är barnet kanske tio år- så är inte det inte lätt att veta att det är så, så lätt att få reda på. Liksom. Eller så kanske de vet om vad ens hund heter- eller vilket hoppavslag man spelar i- eller bandylag. Eller så så förövarna går ofta ganska fort på hot- just för att de har så stor tillgång på information idag. Och det är ju för att vi publicerar så mycket- dels att barn publicerar mycket själva om, om sig själva på nätet men också att vuxna i barnets närhet eh, lägger upp mycket information om barnet.
0: Och när en bild väl är skickad
1: mm. försvinner den? Nej, så är det. Bilder och allt, allting som vi gör på nätet är ju alltid kvar. Så är det så fort någonting är på internet så finns det kvar för evigt.
0: Evigheters evigheters mm.
1: evighet. Mm. Det går inte att få bort det.
0: Men du sa det att vi vuxna är väldigt mycket på nätet och berättar om oss själva och mm. är det en del av det här att självförverkligandet och bekräftelsen som på något sätt förs över mm. vidare till barnet Precis. utan att vi tänker på konsekvenserna mm. av det. Ja. Men det finns ju också, mor och farföräldrar mm. lägger ut väldigt mycket bilder mm. på sina barnbarn mm. och barnbarnen kanske inte alltid är fullt påklädda. Sådana bilder har jag också sett mm. eller vad
1: tänker du om det? Alltså jag tycker att det är jättehemskt att många barns första möte med internet är ju att deras egen integritet bryts. Att folk lägger upp information och bilder om det här barnet som de inte har samtyckt till. Och många barn, nu kommer jag inte ihåg siffran, men alltså det är tusentals bilder och information om dem som finns på internet när de bara är 3-4 år. För att man lägger upp, man använder sina barn- i sina egna sociala kanaler för att få likes. Och så ska det ju inte riktigt vara.
0: Men det finns ju också familjemedlemmar där man bor väldigt långt ifrån varandra mm. och det är enda möjligheten att se mm. träffas är via, via nätet. Och det är ju ett sätt att hålla kontakten också- mm.
1: Precis. Ja, så kan det också vara. Men det är ju väldigt viktigt att man tänker igenom gör jag det här för mitt barns skull eller gör jag det här för en annan persons skull? För att barnen måste ju vara i centrum när de växer upp. Så är det ju.
0: Och på tal om integritet så har vi ju faktiskt ratificerat barnkonventionen. Precis. Och en av artiklarna där i är just det att respektera barnets integritet.
1: Mm. Och det är ju väldigt spännande att se hur det här kommer att implementeras i Sverige nu eh, kopplat till nätet och hur det här med sharing thing, att föräldrar och närstående lägger upp väldigt mycket information om barn som de inte samtycker till. Liksom.
0: Och barnen lägger upp själva för att man kanske inte har pratat med Nej. barnen om alltså det här är inte så
1: nej. klokt nej och, och vi kan ju inte förvänta oss att barn ska sätta sig ner och fundera kring oj undra hur det är på nätet undra om det här, om vem som helst kan få tag på den här informationen eller undra om det här alltid kommer finnas på nätet för det kommer de ju inte göra för de ser ju bara att åh vad coolt här får jag massa likes
0: och det är likes som vi är ute efter ja. oavsett om vi är 10 eller om vi är 35 eller Precis. 83 ja. så är det just de här likesen Absolut. som vi är ute efter. Ja. Det lyfter endorfinet i hjärnan.
1: Mm. Verkligen. Det är ju en jättestor bekräftelse. För det är ju där Alla vill ju vara omtyckta. Och det är ju en, en bekräftelse på att personen är omtyckt. Även om det kanske inte är så på riktigt. Men, men det blir ju så på internet. Liksom. Och det är det som är så viktigt att prata med barnen om vad det är för typ av bekräftelse man får på nätet och vad den är värd och andra typer av bekräftelse som finns.
0: För ett par år sedan så var det uttagning till Paradise Hotel, om jag inte minns fel. Mm. Och antalet sökande till Paradise Hotel var betydligt högre än antalet sökande till lärarprogrammet.
1: Mm. Visst, så är det. Ja, Det är ju så det ser ut idag. Och många vill ju bli kända och många vill bli influencers. Och det blir man ju också genom att exponera sig själv och prata om sex öppet och berätta. Alla delar av sitt liv. De som, som pratar så mycket som möjligt om sig själva på nätet är de som blir mest kända. Så att vi har ju ett klimat på internet som primerar att, att man är väldigt öppen om sig själv. Så det är ju inte så svårt för barnen att hamna i det också.
0: Och influencers, du säger att man kan inte lägga ansvaret. Lite av ansvaret ligger på dem, hur de hur de uttrycker sig, vad mm. det de gör. För barnen tar efter det och det är oftast flickor som tar mm. efter det. Mm. För ett par år sedan så fick Malala Nobels mm. fredspris. Och hon blev skjuten i huvudet mm. av, av män som inte tyckte att flickor ska gå i skolan. Mm. Så. Det här med utbildning är otroligt viktigt. Och nu så... Är det influencers mm. som har den här makten över ja. barnen som vi gärna vill att personer som Malala
1: ska ha? Precis. Ja, men och, och så är ju. Jag önskar ju varje dag att influencers tog ett större ansvar i vad de faktiskt lägger ut och hur det påverkar vad ska man säga, de som tar emot det. Hur du påverkar dem. Mm. Men det tror jag kommer vara väldigt svårt att få dem att göra det. Det finns ju vissa som är jätteduktiga och som tar väldigt stort ansvar. Men eh, många gör ju inte det. Det här med plattstjänster. Mm. Vad säger du om det på mobilen? Ta av jämt. Jag får allergichock av platstjänster. hatar det. Det ska alltid vara avstängt. Aldrig någonsin på. Det ökar så jättemycket utsattheten för barn och unga. Man, ska, man behöver inte veta exakt var de är hela tiden. Och internet och datorer och förövare behöver definitivt inte veta exakt vart barn är hela tiden.
0: Så på mobilen när man letar efter en gata och när man mm. har hittat sin gata ska man stänga
1: av sin plattstjänst efter det? Jag menar du typ Google Maps och Google sånt? Maps. Ja, nej, Sånt kan man ju ta på när man letar efter något eller så. Men att ha plasttjänster på, på till exempel Snapchat, alltså kartan och, och andra typer av sociala plattformar där plattstjänster finns med, då ska det vara avstängt då det bara ska visas för att det är kul att se vart någon är. För det är ingen som behöver veta det. För Många, många föräldrar som jag träffar säger att de ska ha det på- för att ifall deras barn blir kidnappade så är det bra att ha platstjänster på. Fast det ökar utsattheten ännu mer med platstjänster. Vad söker barnen
0: på när de är på nätet förutom sina influencers? Är det nya skor eller
1: fotbollslaget? Det är olika pojkar och flickor- Nej men det, det, är nog olika. det är nog väldigt individbaserat vad de söker på och vad de följer. För det är ju så att sociala medier och, och internet går ju att bygga upp precis som man vill. Man omger sig av exakt det man vill. Och det är det som blir det här med filterbubblor att det är ju sådana enorma skillnader på vad jag, vad jag ser på mina sociala kanaler och vad du ser och vad en tioåring ser och, och vad tioåringar ser mellan varandra. Mm. Mm. Så att det är ju väldigt individbaserat. Vad vill du säga slutligen till barnen? Prata med vuxna. Det är det absolut viktigaste. Att prata med vuxna när det händer någonting. Och berätta för vuxna hur vardagen ser ut.
0: Och till vuxna?
1: Prata med era barn. Det är så viktigt är det, att göra det. Och det är en ganska tuff och hemsk värld. och Jag önskar att jag kunde erbjuda något annat än att prata. Någon strategi eller något. Men att så här, prata med era barn- det är det viktigaste vi har att prata med dem och inte bara prata till dem som jag sa i början utan att fråga hur deras värld på, på internet är, vart de hänger, vad de gör, vilka de pratar med och hur de tänker kring säkerhet på nätet och att man har samtal med barnen kring hur tänker du kring säkerhet och hur ska vi göra för att du ska vara trygg.
0: Och inte bara en gång utan upprepande gånger. Varje
1: dag. Varje dag. Mm. Och precis som man ska vara insatt i vilken, vilken tränare barnen har i sin sport och vilken lärare de har. Så ska man vara insatt i hur är deras vardag på nätet.
0: Så. Det ser ut.
1: Mm. Vi
0: ser fram emot en någorlunda lugn julhelg. Men ja. som sagt, barnen är hemma vi är hemma. Och att man sitter bredvid varandra i soffan innebär inte det att det inte sker någonting. Nej. Precis. Det är utmärkt tillfälle nu när man är ledig i några dagar att prata med barnen ännu mer och umgås lite mer verkligen. om vad som sker. Precis. Inte ta ifrån mobilen.
1: Ja, verkligen.
0: Tusen tack, Kajsa, tack för att du ville komma till oss. Tack så mycket. Och god jul önskar
1: jag dig. Ja, god jul.